0: Spur der Verbrechen. Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle. Mit Martina Schobesberger. Wenn mein Mandant sagt, er ist unschuldig, dann glaube ich ihm das, auch wenn er mit der Axt in der Hand dasteht. Das sagt der wohl bekannteste Anwalt in Oberösterreich, Strafverteidiger Andreas Mauhart. Und ja, er hat schon einmal eine Person vor dem Gefängnis bewahrt, obwohl er selbst davon überzeugt ist, dass die Person schuldig ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spur der Verbrechen. Mein Name ist Martina Schubesberger, Ich bin seit vielen Jahren mittlerweile Reporterin bei Live Radio in Oberösterreich. Ich bin hier unter anderem im News-Team, bin auch on Air zu hören. Und hier im Podcast spreche ich über die spektakulärsten Kriminalfälle, die jemals in Oberösterreich wirklich verübt worden sind. Normalerweise alle zwei Wochen. Und deshalb muss ich mich an dieser Stelle gleich mal bei euch entschuldigen. Es tut mir wahnsinnig leid, dass ihr so lange auf die neue Folge warten habt müssen. Es haben einige auch ganz lieb reingeschrieben. Isabella und ihr Papa haben gefragt, wann die neue Folge kommt, wo ich nicht. Und ich muss mich entschuldigen, es war jetzt in den letzten Wochen einfach so viel los, dass es sich nicht ausgegangen ist und ihr könnt mir wirklich glauben, das ärgert mich selber am allermeisten, weil ich bin, und das sage ich jetzt ganz ehrlich, ein irrsinnig organisierter, verlässlicher, strukturierter Mensch und wenn ich sage, ich liefere ein Produkt, dann ist mir das persönlich total wichtig dass ich das Produkt auch wirklich so gut hinbekomme und das habe ich nicht geschafft und das tut mir leid, aber es war mir auch eine Lehre, weil ich jetzt weiß, dass sie zwei Wochen einfach nicht immer ausgeht und wenn ich etwas... Ähm ankündige, dann will ich mich auch daran halten und deshalb habe ich jetzt mit meinem wunderbaren Team, das mich sehr unterstützt bei dem Podcast, darauf geeinigt, dass wir den Spur-der-Verbrechen-Podcast jetzt einmal im Monat rausbringen und zwar jeden ersten Sonntag im Monat, wie gewohnt um 17 Uhr. Das heißt einmal im Monat, das wird sie immer ausgehen, aber wenn es Bonusmaterial gibt, irgendwelche Specials, dann gibt es natürlich mehr, das verspreche ich euch an dieser Stelle. In der letzten Folge, da ist es um den modernen Heiratsschwindler gegangen und das wollte ich euch noch erzählen, da habe ich eine ganz spannende Rückmeldung bekommen von einem Hörer aus Linz, der gesagt hat, Wahnsinn, wie er das gehört hat, Ihm ist es ganz genauso gegangen. Also ein junger Linzer hat auf einer Plattform, auf einer Dating-Plattform für Homosexuelle an jungen Russen kennengelernt. Ein fescher junger Typ und große Liebe, ja, großer Herzschmerz. Und man muss sich unbedingt kennenlernen. Er will auch nach Österreich fliegen. Zack und plötzlich ist es soweit. Die klassische Geschichte, er wird am Flughafen verhaftet und ja, er braucht Geld. Zum Glück war es so, dass der Hörer, der mir da reingeschrieben hat, ähm, nicht drauf reingefallen ist. Zum Glück, also ist es ist kein Geld geflossen und er hat den Kontakt dann abgebrochen. Aber er hat mir halt geschildert, dass es genauso war, wie auch die Ermittler das erzählt haben im Podcast, wie eigenartig das dann ist, wenn man auch äh, einem Bekannten oder einem Freund oder in der Familie das erzählt, was man gerade macht. Das ist ja eigentlich ja total schön, weil man verliebt ist und jemanden kennengelernt hat. Man kann und will die Geschichte gar nicht so richtig erzählen, weil man schon während man spricht, spürt, da stimmt irgendwas nicht. Ja. Und das war ganz spannend und möchte mich wirklich an dieser Stelle bedanken für diese ganz offenherzige Rückmeldung. Das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Überhaupt, wenn ihr Fragen, Anregungen, auch Kritik natürlich jederzeit gerne habt, dann schickt mir das entweder per Mail an podcast.liveradio.at. Das machen schon sehr, sehr viele. Oder ihr hinterlasst mir auch eine Sprachnachricht. Das klappt ganz wunderbar auf der Website liveradio.at oder auch in der Live-Radio-App. Und damit zu meinem heutigen Gast, der ist äh, quasi direkt aus dem Gefängnis zu uns gekommen. Ich begrüße in der Live-Radio-Podcast-Lounge den wohl bekanntesten Anwalt Oberösterreichs, Andreas Mauhardt. Herzlich willkommen. Danke für die Blumen. Freut mich hier zu sein. Herr Mauhardt, die Oberösterreicher kennen ihr Gesicht natürlich von Tageszeitungen, aus dem Fernsehen, äh, wo, wo ein Verbrechen passiert und der Täter oder die Täterin oder der, der Verdächtige oder die Verdächtige geschnappt wird und vor Gericht gestellt wird, dann kann man sich fast sicher sein, dass Sie diejenige oder denjenigen äh, vertreten. Ich gebe mir
1: Mühe. Ich gebe mir Mühe, ja.
0: Die Frage ist, warum machen Sie das? Warum verteidigen Sie die unter Anführungszeichen Bösen? Naja, erstens, es sind nicht alles Böse.
1: Äh, und das ist, glaube ich, eins der wichtigsten Dinge, äh, die ich transportieren möchte. Wenn man nur die Tat sieht, glaubt man natürlich, das ist ein Monster, der bringt wen um oder der tötet eine Frau oder ein Kind oder was auch immer, was ganz Schreckliches. Ja. Und die Tat mag auch durchaus bestialisch und böse sein. Aber wenn man dann aber den Menschen dahinter kennenlernt und als Strafverteidiger, wenn man seine Arbeit ernst nimmt, ich bin jede Woche im Prinzip bei einem Mandanten, das heißt beim großen Prozess über ein halbes, dreiviertel Jahr, fast jede Woche, also sehr, sehr oft, und man dann die Familie die zu ihm Held kennenlernt, die Hintergrundgeschichte äh, kennenlernt, da merkt man, dass oft äh, so manche Zeitungsmonster in Wirklichkeit, so blöd es jetzt wirklich klingt, und das meine ich nicht zynisch, total nette Menschen sind, der hat halt einmal einen Fehler gemacht. Und ich sage gerade, die brutalsten Geschichten sind oft die unter Anführungszeichen nettesten, harmlosesten Mandanten und Menschen, weil äh, ich behaupte nach wie vor, jeder, wirklich jeder ist jetzt so in der Lage, einen Mord zu begehen. Das sind immer die Begleitumstände. Ich meine, mir geht es gut, ich habe wunderbare Kinder, ich habe ein tolles Haus, alles super. Äh, selbst wenn man mir eines wegnehmen würde, wenn man mich traktieren würde oder quälen würde, da ist noch so viel Puffer dazwischen, um mich aus meiner Komfortzone zu bringen, dass wahrscheinlich es mir nicht passieren wird. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, man hat keinen Job, man verliert den, man hat keine Kohle, man muss zusammenkratzen, was zum Essen kriegt, die Frau betrügt dann und das passiert und das passiert und dann liegt das Messer auch noch genau da in einer Situation, wo man eh schon auf 100 ist, dann kann es passieren, dass man etwas macht, was heute halt leider sehr, sehr schlecht ist für einen anderen, dass man eine Gewalttat begeht, aber das ist einmalig und ich glaube auch nicht, dass es sehr viel Rückfallstäter beim § 75 Mord gibt, während zum Beispiel ein Drogendealer unter Umständen jeden Tag die Entscheidung trifft, das Gesetz zu brechen, aber vom Image her ja viel weniger verteufelt wird, als der, der heute halt einmal in einer Ausnahmesituation, wo vielleicht der andere auch gewackelt hätte zumindest, das Falsche getan hat. Mhm.
0: Sie haben davon gesprochen, welcher Typ Mensch Ihre Mandanten sind. Können Sie sich erinnern an den, das erste Mal, dass Sie äh, einem, einem Mordverdächtigen, einer Mordverdächtigen gegenüber gesessen sind? Äh, wie war das für Sie?
1: Ja, ja, das war aufregend. Mein allererster Fall war äh, ein sehr spektakulärer, das war mein Glück. Das war auch eine kopflose Leiche. Äh, damals ein Pensionist, der von äh, einer Dame bis aufs letzte Hemd ausgezogen worden ist. Die hat dann mehrere äh, Pensionisten gehabt, die die sie getroffen hat und als er kein Geld mehr hat, hat sie ihn absolviert und das hat er halt nicht so lustig gefunden und hat sie erschossen und enthauptet. Mhm. Das war damals ein sehr, sehr spektakulärer Fall, der Täter damals schon über, die, über 70 drüber, also sehr alt und ja, das bleibt natürlich in Erinnerung, auch nach so vielen Jahren habe ich noch wirklich super lebhaft ihn, leider mittlerweile verstorben, äh, und auch den Fall im Kopf, ja.
0: Mhm. Äh, geht man da trotzdem mit einem mulmigen Gefühl herein, wenn man weiß, der Mensch ist zu so einer Tat fähig oder kann man das ausblenden oder hat man dann diese Bilder im, im Kopf? Also ich für meinen Teil,
1: wenn ich anfangen würde, mich unwohl zu fühlen, müsste ich darüber nachdenken, den Job zu wechseln. Also ich kann wirklich mit, mit Fug und Recht behaupten, ich habe noch nie in meinem Leben Angst vor einem Mandanten gehabt, weil erstens einmal wollen die was von mir. Das heißt, die brauchen mich. Also warum sollte er mich attackieren? Das ist einmal per se unwahrscheinlich. Und noch einmal, die meisten sind durchaus nett, auch wenn sie was ganz Schlimmes getan haben, sind es ruhige, oft introvertierte und so blöd es klingt, nette Menschen.
0: Was war für Sie bis jetzt der heftigste Fall oder der emotionalste Fall?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Als Strafverteidiger hat man ein sehr breites Spektrum. Ja. Vor allem äh, am Anfang kannst du es dir nicht leisten, zu sagen, ich bin nur Strafverteidiger. Ich habe jetzt den Luxus, dass ich die letzten 15 Jahre, ja, Minimum, wenn nicht mehr, ausschließlich Strafrecht mache. Mhm. Äh, die ersten äh, fast 10 Jahre, natürlich machst du alles, was kommt, weil du musst Geld verdienen, die Rechnungen zahlen. Und äh, die ersten Mordfotos oder Leichenfotos, Sezierfotos, sind interessant. Also das liegt, glaube ich, in der Natur des Menschen. wo immer medizinisch interessiert, wollte auch mal ursprünglich Medizin studieren. Und wenn du dann, wirklich Tote siehst und nicht äh, hollywood äh, gefägte Tote, sondern echte Obduktion und echte Leichen, ist es am Anfang aufregend. Ja? Das schaust mhm. du an und da es du extra aufs Gericht und zumindest war es bei mir so, war neugierig. Äh, nach der, äh, ein bisschen salopp, vor mit 15. Leich, äh, ist <lacht> das nicht mehr ganz so dramatisch äh, und je verstümmelter die Leichen, desto weniger grauslich, weil so abstrakt und absurd, äh, habe ich empfunden. Aber das, was ich am meisten mitgenommen habe, war eigentlich ein Verkehrsunfall, wo ein Pär, ganz ein junges Pärchen, so äh, ganz Anfang 20, äh, er hat was getrunken, getrunken genommen und äh, hat sie gebeten, dass sie fährt. Sie hat leider auch einen Nasalkoks gehabt und ist in die Leihplanke und dann hat es wirklich geteilt. Das heißt, in der Mitte geteilt, die Beine und der Unterkörper waren im Fond, also im Vorne und äh, der Oberkörper war auf der Rückbank. Und wenn du dann die Fotos siehst und dann die Beschreibung, wie die versucht, den wiederzubeleben, äh, das war eigentlich das Foto oder das Bild im Kopf, das mich am meisten beschäftigt. hat. Also gar keine Straftat im eigentlichen Sinn, sondern eigentlich ein, ein Unfall, weil das viel realistischer ist, weil das uns allen passieren kann. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man wie einen Kopf abschneidet und erschießt? schießt? Also das ist in Österreich Gott sei Dank verschwindend gering. Ein Verkehrsunfall, ja mein Gott, der kann man heute noch passieren.
0: Mhm. Sie reden davon, dass sie das berührt hat oder beschäftigt hat, wo die Frau das beschrieben hat, wie sie den Freund versucht wiederzubeleben. Wie viel erzählen Ihnen denn Ihre Mandanten an Einzelheiten, die vielleicht im Gerichtsprozess oder in irgendwelchen Vernehmungen gar nicht vorkommen? Man kennt das irgendwie so aus den amerikanischen Anwaltfilmen, wo dann die Herzen ausgeschüttet werden, ganz andere Geschichten hervorkommen, die Geschichten drehen und wenden. Passiert das in der Realität auch?
1: Ja, nein. Äh der Beruf des Strafverteidigers ist ein wunderbarer, ich möchte keinen anderen, aber du bist zu 80% Psychiater. Da wird einer eingesperrt, ist völlig egal, ob das der kleinste Drogendealer oder der, der, der Parfümdieb aus dem... Aus dem, aus dem Supermarkt ist oder der Mörder, der wird eingesperrt und ist völlig überfordert. Der ist das vielleicht das erste Mal drinnen, hat Angst, weiß nicht, wie das gerade noch und ist natürlich so dankbar, wenn da wer ist, der kommt und ihm zuhört. Und ich glaube, dass das auch einer der Gründe ist, warum ich offensichtlich... Äh, mein Job schon relativ lang machen darf und immer wieder Leute gerne zu mir kommen, weil wenn du das nicht kannst, dass du nicht zuhören kannst, nämlich völlig unabhängig von der juristischen Seite auch die menschliche Seite nicht handeln kannst, dann bist du doch völlig falsch. Dann ist wirklich gescheitert, du machst Verträge oder sonst was. Aber als Strafverteidiger brauchst du ein extrem hohes Maß an Psychologie, Menschenkenntnis und auch die Fähigkeit und Begeisterung, anderen zuzuhören, sonst funktioniert es nicht.
0: Aber schildern die Ihnen im Detail, was da vorher passiert ist, wo Sie vielleicht auch sagen, das sagen wir dann im Gerichtsprozess nicht, weil das spricht gegen uns? Klar, natürlich. Ich meine, es wäre eine Lüge zu sagen, nein, wenn man der eine Geschichte
1: erzählt, die ihn noch zehn Jahre länger ins Hefen bringt, dann werde ich nicht unbedingt ihm raten, das genauso dem Richter zu erzählen. Selbstverständlich ist mein Beruf der, und dafür werde ich bezahlt, dass ich versuche, ein bestmögliches Ergebnis für den zu, <lacht> zu bekommen. Das bedeutet, dass man vielleicht nicht immer alles erzählen muss. Ja, es ist auch ganz unterschiedlich. Ich werde genauso oft auch angelogen. Das heißt, es gibt Moorprozesse, vor allem einer, wo ich bis heute es selber nicht weiß, aber wahnsinnig gern wissen würde. Ja, ich habe meine Vermutung, aber ich weiß es nicht. Meistens... Glaube ich, dass ich es weiß, aber eben nicht immer, weil die Mandanten natürlich auch mich anlügen. Also wenn ich jedes Mal 1000 Euro kriege für das, ich schwöre bei meinen Kindern, ich weiß nicht und dann siehst du im Akt, das ist ein völliger Topfen, was man dir erzählt und der liegt mir von vorn bis hinten ein, ja, ich hätte einen schönen Urlaub jedes Jahr.
0: Stichwort Lügen. Dürfen Sie auch lügen vor Gericht?
1: <lacht> ich meine, können die Augen lügen, Also das kann ja vom so Naturell schon gar nicht. Lügen, was darf ich? Ich meine. Ich darf keine Straftat begehen, ich darf ihm nicht raten, etwas Strafbares zu machen, aber ich bin sehr wohl dazu verpflichtet, ihm zu helfen, seine Geschichte so zu präsentieren, dass es für ihn günstig ist. Mhm. Was da, Lügen ist immer relativ, weil ich glaube, meine Mandanten, Und wenn zehn Zeugen sagen, der war es und die Blutspritzer überall sind und er die Axt in der Hand hat und es ein Video davon gibt und er sagt mir, ich weiß nicht, hundertprozentig, ich schwöre, ich weiß nicht, dann muss ich ihm das wohl und glauben oder das Mandat nicht übernehmen, weil ich kann nicht sagen, ich glaube ihm nicht, der lügt mich an und ich mache trotzdem die Verteidigung, das würde, glaube ich, nicht funktionieren, weil wenn ich selber nicht dran glaube, dann kann ich das ja nie und glaubhaft rüberbringen. Das heißt, zu Lügen im Gericht ist sicher möglich und das wird mir keiner beweisen können, aber ich glaube nicht sehr sinnvoll.
0: Das heißt, Sie glauben die Geschichten Ihrer Mandanten? Ich versuche es, ja. Mhm. Und versuchen Sie auch, weil Sie sagen, das bestmögliche Urteil herauszuholen. Wir haben über das schon mal gesprochen, aber wenn Sie davon überzeugt sind, dass einer ein Mörder ist, würden Sie trotzdem versuchen, den vor dem Gefängnis zu bewahren
1: oder rauszuholen? Ja, selbstverständlich. Das ist, mein das ist mein Job. Keine Frage. Nur, bevor wir jetzt alle <lacht> mit faulen Eier bewerfen, jetzt muss man relativieren. Ich mache das Urteil nicht. Ich kann auch nicht zaubern. Ja? Und was ich nicht tun würde, ich würde keine, und das wäre dann die Grenze, wo es strafbar wird und was ein Strafverteidiger nicht mehr machen darf, ich kann keine falschen Zeugen herzaubern. Ich darf keine Beweismittel fälschen. Ja? Das sind alles Dinge, auf die... Idee würde ein normal Denkender Rechtsanwalt in Österreich vielleicht nicht kommen, tut er auch nicht, machen wir nicht. Ja? Aber aus dem vorhandenen Material, das heißt aus dem vorhandenen Beweisen, Zeugen, das für ihn Beste rauszuholen und dann natürlich diesen sportlichen Ehrgeiz, je hoffnungsloser, desto mehr Freude bereitet es mir, sage ich mal, es zu versuchen zumindest. Äh, ja, natürlich ist es da und ich würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn ich gewinne, dass es sozialpolitisch vielleicht jetzt nicht das Beste war, man kann man nicht unbedingt aufbessert. ja, braucht man nicht diskutieren. Aber nochmal, ich bin Strafverteidiger, und kein Altenpfleger, den ich hohen Respekt habe. Ja, das ist ein anderer Beruf. Mein Beruf ist, zu verteidigen. Übernehme ich ein Mandat, mache ich das 100 ob er schuldig ist oder nicht, hat mich nicht zu so interessieren, wenn er sagt, er ist es nicht, dann ist er es nicht. Fertig. Und mhm. dann schauen wir, dass wir es das beweisen.
0: Gibt es für Sie moralische Grenzen?
1: Ja. Jeder hat seine moralischen Grenzen, wobei, jetzt könnte man natürlich da lügen und sich besser herstellen und sagen, ja, ach, ich bin so ein Guter und ich mache nur die Unschuldigen und nur die ganz tollen und braven, äh, ja, dann würde ich wahrscheinlich mit dem Fahrrad in die Kanzlei fahren und wäre in einer Besenkammer, weil das funktioniert nicht. Ja? Weil wer kommt zu einem Strafverteidiger in der Regel jetzt, nicht der Engel, sondern der, der vielleicht völlig zu Unrecht natürlich beschuldigt wird, was getan zu haben. Äh, und die moralischen Grenzen sind jetzt äh, sehr verschwommen. Aber irgendwo hat jeder seine persönliche Grenze. Und wenn mir einer erklärt, dass äh, die Fünfjährige er das unbedingt wollte und ihn verführt hat, dann würde ich ihm wahrscheinlich raten, vielleicht woanders hinzugehen.
0: Mhm. Wobei ja jeder das Recht auf eine Vertretung hat vor Gericht. Ähm, kann das auch Ihnen passieren, dass Sie wo zugeteilt werden?
1: Ja, das kann mir nicht passieren. Wir haben ein System... Äh, da kann man jetzt äh, positiv oder negativ dazu stehen. Ich darf mich dazu nicht äußern, sonst würde ich eine Strafe wahrscheinlich bekommen vor der Kammer. Mhm. Äh, das System derzeit funktioniert so, dass jeder eingetragene Rechtsanwalt, das heißt jeder, einer, der auf Scheidungen spezialisiert ist oder auf Verträge oder was auch immer, wird dem alphabetischen Rat folgen, das einer nach dem ein anderen, zugeteilt. Und man muss zwangs zugeteilt Das heißt, du kannst dir das nicht aussuchen, du darfst auch nicht ablehnen. Und musst es dann machen. Und dafür bekommen wir kein Honorar. Also gar kein Honorar. Es wird über die Pensionsversicherung, wie gesagt, sollte ich das jemals irgendwann erleben, äh, bekomme ich, werde ich davon profitieren, derzeit habe ich nichts davon.
0: Mhm. Stichwort Honorar. Ähm, die großen Prozesse, machen Sie die reich?
1: Definitiv nicht. Je größer ein Prozess ist, desto weniger Geld verdienst du. Und das ist jetzt wirklich äh, nicht ein, ich, ich bin so arm, äh, Argument, aber beim großen Mordprozess verdiene ich Stunden Honorar. Weniger als jeder Autospengler. Also garantiert. Ja, aber Sie werden ja das nicht nächsten Nächstenliebe machen. Nein, das, das mache ich gern. Ich habe gesagt, das ist etwas. Gerade diese großen Geschichten, diese Mordgeschichten, dafür mache ich diesen Job. Ja. Mhm. Das mag ich, da kommt es mir tatsächlich nicht aufs Honorar an. Ich meine, generell, ich muss der Gerechtigkeit wegen meinem Job und nicht wegen dem Geld. Ich das mhm. so habe ich schon mal gesagt, das ist völlig klar. Ja. Aber ein bisschen verdienen macht mir schon auch Spaß. Also ab und zu ein paar Euro waren war nicht schlecht. Aber die verdienst du nicht mit großen Prozessen, weil der, wenn du das ordentlich machst, der zeitliche Aufwand so dermaßen hoch ist. Wie gesagt, der wird verhaftet, großer Mordprozess, dauern die Ermittlungen, Minimum zwischen sechs Monaten und zwölf Monaten. Jetzt muss ich den aber, man müssen, ich tue es halt, also ich besuche den regelmäßig. Ein-, zweimal die Woche vor dem Prozess vielleicht sogar öfter. Ich muss mir den Akt ständig besorgen, ich muss bei der Staatsanwalt anklopfen, ob es Neues da ist. Ich bin bei Einvernahmen. Ich muss mir das Ganze durchlesen, vorbereiten, mir Strategie überlegen. Wenn du das zusammenzählst, da kommen unzählige Stunden zusammen, die kannst du nicht verrechnen. Der Tarif wäre traumhaft. Da wäre ich Multimillionär. Nur, äh, was bringt es mir, wenn ich eine Honorarnote habe, die locker am Papier 100, 200.000 Euro ausmachen würde, wenn der nur 3.000 Euro hat? Also, jetzt musst du das entscheiden. Nimmst du die 3.000 Euro und machst einen Fall, den du machen willst, oder sagst, na, na, ich will 100.000 und machst den Fall nicht. Mhm. In der Regel siegt bei mir mein Neugier und mein der Ehrgeiz, das zu machen. Und wie gesagt, gerade bei den großen Prozessen geht es definitiv nicht ums Geld verdienen.
0: Aber wie finanzieren Sie sich dann?
1: Ja, wie gesagt, auch wenn ich nur Unschuldige vertrete und äh, das auch nur der Gerechtigkeit wegen, manche haben dann doch das Bedürfnis, dass wir am Ende ein Honorar zahlen und wenn sie es unbedingt wollen und sagen, na bitte nehmen es, dann, dann bin ich auch nicht, weil die werden ja beleidigt.
0: Na, so, so meine ich das jetzt nicht, aber man, man hat den Eindruck, sie übernehmen die großen Prozesse, weil da das große Geld drinnen ist. Wenn sie sagen, da ist es nicht drinnen, ähm, dann ist und das ist ja quasi so auch sogar ein Verlustgeschäft, dann muss man das ja irgendwo wieder ausgleichen.
1: Um dir dieses Hobby leisten zu können, brauchst du all die anderen Fälle. Du kannst nicht alles pro Bono machen, also für Luft und Liebe, das funktioniert nicht. Das sehen aber auch die Mandanten logischerweise ein. Ja? Und Geld verdienen kannst du nur mit den normalen Fällen. Alles, was außergewöhnlich ist, das ist wie, wenn du dann Maler jetzt sagst, der muss da eine Wand streichen, ist das für ihn eine normale Arbeit. Die macht er quadratmetermäßig und fertig und da verdient er Geld. Wenn der jetzt sagt, ich habe künstlerische Ader und ich wollte immer schon mal an der Vinci kopieren und du willst da so ein Glanzgemälde äh, Gemälde an der Wand haben, dann kann der das nicht nach Stunden abrechnen. Man kann ja schon, aber dann wird es sich halt keiner leisten. Ja? Mhm. Da muss ich auch sagen, ich will das dort haben und das ist halt mein Name und das ist mir wert, dass ich meine Zeit investiere, damit der dort nicht nur eine grüne Wand hat, sondern auch noch ein kleinen Da Vinci, aber dort macht er Verlustgeschäft, Geld macht er mit dem grünen Wand und nicht mhm. mit, der, mit, mit der künstlerischen, sage ich mir, Arbeit.
0: Mhm. Also das ist für Sie auch Invest irgendwo in
1: Marketing oder in Werbung, die großen Prozesse. Abgesehen davon ist, wie gesagt, bin ich auch nicht böse. Wenn ich so wie heute hier äh, was erzählen darf oder wenn heute halt ein äh, anderes Interview gemacht wird, klar, das ist äh, der Bekanntheitsgrad wird größer. Je größer der Bekanntheitsgrad, desto mehr Leute kommen zu dir, desto mehr Leute kommen auch mit anderen Dingen zu mir. Wobei, wie gesagt, das macht dann nicht ich, das machen meine Mitarbeiter in der Kanzlei. Das heißt auch herzlich eingeladen wenn wir einen Verkehrsunfall oder ein Testament <lacht> macht. Also bitte <lacht> gerne mhm. zu mir. Mhm. Äh, natürlich, da kannst du äh, wesentlich angenehmer und leichter Geld verdienen als beim großen Mordprozess.
0: Mhm. Also das ist nicht so, wenn da jetzt ein, ein Mordverdächtiger zu Ihnen kommt und sagt, ja, schauen Sie her, ich habe aber nur Schulden und überhaupt keinen Cent in der Tasche. Würden Sie den Fall vielleicht trotzdem übernehmen?
1: Wenn er mich interessiert, ja. Mhm. Wobei es jetzt keine Einladung ist für alles und jeden. Ja. Äh, aber grundsätzlich, ja. Noch einmal, die großen Fälle, das wäre nicht das erste Mal, wird nicht das letzte Mal sein, dass ich drauf zahle, weil der Kar Götter hat, ob ich den Fall machen will.
0: Mhm der Bekanntheitsgrad steigt. Das haben Sie ja gesagt, Sie sind bekannt dafür, dass Sie, ähm, sage ich einmal, äh, Fälle übernehmen. Das gefällt nicht jedem. Ja. Es gibt mhm. natürlich ja die Angehörigen der Opfer, die Familien, die Freunde, die das ähm, vermutlich nicht so schön finden, dass da jemand ist, der mit äh, Leib und Seele und Leidenschaft ähm, die Verdächtigen da verteidigt. Was haben Sie da schon alles erlebt?
1: Auf alles, von Angespuckt bis über Drogen, äh, Drohungen, äh, Drohbriefe, ein Paket mit Fäkalien in die Kanzlei, also alles, ja, das, das ist der Preis, den man zahlt. Und auch hier wieder, da, da soll es jetzt nicht drüber kommen, dass ich mich darüber beschwere, das ist der Preis, den ich zahle für einen Job, den ich machen will, den ich, für den ich mich entschieden habe. Und beim Strafprozess hasst dich immer einer, also es, es geht nicht, ja. Bist du Staatsanwalt, hasst dich die Familie des Angeklagten. Bist du Verteidiger, hasst dich die Familie des Opfers. Also einer hasst dich immer, egal wie es ausgeht, einer wird unter Anführungszeichen bespuckt. Ja. In der Regel nicht der Staatsanwalt, sondern der Verteidiger, weil der ist immer der Böse. Das ist halt so. Gehört dazu, gehört zum Spiel.
0: Mhm. Ähm Sie sind vor unserem Interviewtermin jetzt auch im Gefängnis gewesen, glaube ja, ich, haben Sie gesagt. Richtig. Wie viel Zeit verbringen Sie im Gefängnis und wie ist es dort, wie, wie leben wir die Verdächtigen dort oder die Verurteilten?
1: Ich, ich mache immer so ein bisschen den blöden Schmäh, wenn einer kommt und recht dort. wie schlimm das ist, dass ich ihm sage, pass auf, ich habe garantiert zehnmal mehr Hefenzeit, als du jemals haben wirst. Weil wenn du es rechnest, was eine 23, 24 Jahre, Minimum, Minimum zwei Vormittage, also wirklich Minimum in der Woche, ziemlich konstant, da kommt man schon auf ein paar Jahre netto Hefenzeit. Wobei natürlich äh, ein bisschen sarkastisch, ich darf ja wieder rausgehen, mhm. <lacht> aber so in Summe habe ich viele Jahre meines Lebens mittlerweile im Gefängnis verbracht. Äh, wie ist es drin? Äh, Beweiten nicht so schön, wie die Leute oder wie manche Jugendliche das vielleicht glauben, weil mir auch auffällt, vor allem bei den Drogendelikten, wenn äh, so unter Anführungszeichen kleine Jungs auf ganz dicke Hose machen und was ja cool ist, weil man sagt, hey, ich will hefen und hey, ist so ja cool und so. Äh, wenn du die dann drinnen triffst, wenn sie wirklich drin sind, dann finden die das in der Regel gar nicht mehr so cool. Weil das Erschreckende ist ja der Verlust der persönlichen Entscheidungsfreiheit. Das heißt, dann ist wirklich so, dass der, wer sagt, wann du duschen gehst, es ist der, der sagt, wann das Licht abgedreht wird, es ist der, wer sagt, in welchem Raum du sein musst. Du musst bitte sagen, was der Klopapier willst. Das heißt, es ist jetzt nicht so, äh dass das so angenehm ist, wobei man mal dazu sagen muss, in Österreich die Justizanstalten vorbildlich, die Justizwochebeamten in der Regel, ich meine, überall gibt es gute und weniger gute, aber meine persönliche Erfahrung wirklich sehr, sehr nette Menschen, äh, die sich auch durchaus bemühen, großteils äh, das so angenehm wie möglich zu machen, aber in den Rahmen, der möglich ist. Und der Rahmen ist nicht recht groß. Das ist kein Kindergarten. Dort wirst du nicht gestreichelt, die Mama kommt nicht und das schon dein Popo.
0: Jetzt besuchen Sie Ihre Mandanten relativ oft. Sagen Sie, entwickelt sich da auch irgendwo eine Freundschaft?
1: Äh, ja, durchaus. Es gibt Mandanten, äh, mit denen ich heute noch Kontakt habe. Mhm. Äh, es gibt schwere Jungs, die mir heute noch schreiben, wo ich Weihnachtskarten kriege. Äh, eben die Mutter, die ja in allen Zeitungen ihre Tochter zerstückelt hat und verbrannt hat. Damals war sehr, sehr spektakulär. Fast Jetzt habe ich schon, lustigerweise, heuer, habe ich keine Karte gekriegt, aber äh, sehr, sehr lange, fast immer, dass ich von der immer noch was höre, ja, ja, doch, durchaus. Wie gesagt, es gibt durchaus sehr, sehr nette Menschen. Es gibt Menschen, die Pech gehabt haben, die ich ohne weiteres bei mir daheim engagieren würde, um mir irgendwas zu bauen oder herzurichten, wo ich keine, keinerlei Sekunde darüber nachdenken würde. Aber es gibt auch Mandanten, wo jetzt das Bedürfnis, auf Urlaub gemeinsam zu fliegen, ein überschaubares ist.
0: Mhm. Zu Ihren größten Erfolgen bzw. Misserfolgen. Ist es Ihnen schon mal gelungen? Ich meine, ich weiß nicht, ob Sie dort so drüber reden können, weil das natürlich äh, ja irgendwo dokumentiert ist, aber haben Sie schon mal äh, ähm, eine Person, von der Sie über selber überzeugt sind, dass derjenige oder diejenige schuldig ist, äh, freigeboxt? Ja. Wie geht es Ihnen da damit? Die
1: Person hat nie wieder was gemacht und somit war es nicht die schlechteste Entscheidung.
0: Was hat die Person gemacht?
1: Was ganz Schlimmes, aber wenn ich das jetzt genau schildern würde, dann könnte man Rückschlüsse ziehen und das würde mich in Teufels Küche bringen, aber es war keine Kleinigkeit.
0: Mhm. Wie geht es einem da selber, wenn das Gericht oder die... Oder Gesch auch nicht,
1: ich weiß es ja nicht. Ich ja. Meine, ich weiß es nicht, ich habe meine Vermutung, wie gesagt, aber wissen tut man es nicht und wenn ein Gericht entscheidet, das ist nicht so, dann ist es so und mehr hat mich auch nicht zu interessieren. Blöder wäre es, wenn man... Also der Fall, den stelle ich mir tatsächlich problematisch vor. Du verteidigst wen? Du tust alles, was geht, haust dich voll rein, kriegst den frei. Der passiert raus und macht den nächsten Mord. Mhm. Das, wenn es mir dann die Frage nochmal stellen, würde vielleicht eine andere Antwort kommen. Das müsste man, da müsste man schon einiges überdenken dann. Ja, aber das ist noch nie passiert. Ich glaube auch nicht, dass das nochmal passiert, weil ich nach wie vor der Überzeugung bin, gerade das Mordsegment wird überhaupt bestraft und es müsste eine Abstufung geben, wie es, es in anderen Ländern gibt und auch in Österreich gegeben hat, dass es verschiedene Grade des Mordes, sage ich mir, und dann Anführungszeichen gibt, was wir im Prinzip nicht haben. Wir haben einfach nur einen riesengroßen Strafrahmen, wo der Richter und die Geschworenen ausschöpfen können. Aber verschiedene Mordsgrade, wie es eben in England, glaube ich, es gibt ja. oder in Amerika, glaube ich, gibt es auch diese verschiedenen Grade des Mordes. Das wäre keine schlechte Idee, weil gerade ein Ehemann, der heimkommt und durchtrat, weil er die Frau heute halt erwischt und dem hagelt es aus und der haut halt das Eisbickel ich den Schädel. Ja, noch einmal, ist nicht schön, gehört bestraft, aber die Frage, muss man den wirklich 20 Jahre lebenslang einsperren, weil der wird nie wieder was machen. Der bereut es der ist gläubig vielleicht, der, der, der bereut es wirklich zutiefst, wird nie wieder was machen, glaube ich, ist vom von äh, der Gefährlichkeit wahrscheinlich geringer als einer, der fünf Mal einbrechen schon war äh, oder fünfmal schon verurteilt einbrechen. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass er wieder einbricht, aus meiner Sicht höher, als bei dem, der einmal einen Mord begangen hat, aus einem vielleicht nicht rechtlich,
0: aber irgendwie doch
1: menschlich nachvollziehbaren Grund.
0: Wobei, ja, es gibt ja da eben eh den Strafrahmen, oder? Indem man da irgendwo Ja, ja hat...
1: aber mir also, sind jetzt nicht großartig viele Fälle bekannt, wo einer, äh, selbst wenn er noch so nett war, unter sagen ich mal 15 oder eher 18 Jahre bekommen hat. Mhm. Also die Fälle kann man eher sehr leicht abzählen.
0: Mhm. Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben ähm, eine Person, von der Sie überzeugt sind, sie ist schuldig, frei bekommen. Die andere Seite, ähm, sitzt ein Mandant von Ihnen im Gefängnis, von dem Sie überzeugt sind, der ist unschuldig?
1: Äh, da gibt es eine Sparte, die mir wirklich die Zornesröte in das Gesicht äh, treibt und das ist die Sexualdeliktseite. Ich verstehe Gleichberechtigung, alles gut und dass man Frauen viele, viele, viele Jahrzehnte unterdrückt hat und vielleicht die Rechte sehr eingeschränkt hat, brauchen wir alles nicht diskutieren, bin ich für alles bereit. Jetzt schwenkt das Pendel halber in eine Richtung, die aus meiner Sicht auch nicht mehr gesund ist. Es ist aus meiner Sicht mittlerweile so, dass du als Mann deine Unschuld beweisen musst und nicht der Ankläger die Schuld also das ist mittlerweile fast eine Beweislastumkehr, es gibt keine Aussage mehr direkt in der Verhandlung, das wird alles mit Video vorher aufzeichnet, aber zu dem Zeitpunkt ist ja der halbe Prozess noch nicht. Also das ist hin und vorne aus meiner Sicht keine Waffengleichheit mehr da und äh, da gibt es halt leider, muss man sagen, auch Personen, die das ausnutzen und wo ich felsenfest überzeugt bin, dass mein Mandant nicht schuldig ist. Uh, und da war wirklich jahrelang dann, und vor allem, nicht nur im Gefängnis sitzt, sondern der ist ruiniert, weil was wegen einer Sexualstraftat verurteilt bist, ist vorbei. Ich meine, da kriegst du nie wieder einen normalen Job, da kannst du war irgendwo, aber uh, also da ist das Leben, wie man es gekannt hat, ziemlich vorbei.
0: Mhm. Also da ist ein, ein Mann ins Gefängnis gegangen für ein Sexualdelikt, wo sie davon überzeugt sind, dass das nicht war?
1: Also nicht einer, mehrere. Ja. Aha.
0: Mhm.
1: Ich sage in allen anderen Bereichen, ja, da, also, dass ein komplett Unschuldigen trifft, der dann tatsächlich im Gefängnis landet und äh, gar nichts da hat, wird vorkommen. Aber auch, ich glaube, dass die Trefferquote ganz gut. Ja. Im Sexualstrafrecht behaupte ich mittlerweile bei unserer jetzigen Beweissituation und Verhandlungssituation musst du nicht unbedingt schuld sein, um in Teufelsküche zu kommen.
0: Mhm. Ähm, nur ganz kurz zu Ihrer Art zu verteidigen mhm. ähm, im Gerichtssaal. Zu mir hat einmal eine Staatsanwältin oder ein Richter gesagt, in auch im, im Zuge von, von meinen Recherchen da beim Radio, Sie haben so einen neuen Stil auch in die Gerichtssäle in Oberösterreich gebracht, den auch die Richter und die Staatsanwälte so nicht gekannt haben. So ein bisschen dieser amerikanische Stil mit Stunts auch, ja, wo Sie da richtige Showanlagen machen. Was war da so das Spektakulärste, <lacht> was Sie je gemacht haben?
1: Ich habe ja einen Freispruch gekriegt einmal. Mhm. Äh, Gewaltigungsgeschichte und da hat ihm das Opfer erklärt, wie es denn vergewaltigt worden sein soll, mit einer Jean und runtergezogen und, und, und mit einer Hand festgehalten und ich habe heute halt das demonstriert. Äh, an wem? Also wie? Naja, einer fiktiven Person unter mir, sage ich einmal, dass das einfach vom, vom Winkel her nicht geht. Oder ich okay. habe auch äh, meinem Mitarbeiter schon mal Stranguliert in dem, also jetzt nicht zu toll und bewusst und mit Einverständnis, aber, aber damit man eben sieht, dass es so, wie der äh, Staatsanwalt die die Version, seine Version geschildert hat, aus meiner Sicht nicht möglich ist. Und ja, ich, ich glaube schon, da muss man heute halt auch ein bisschen mutig sein, haben mir auch viele, viele Schiefern eingezogen und äh, hat nicht allen gefallen der Stil oder gefällt nicht allen und es ist nicht so, dass ich nur Freunde habe. Mhm. Also die, die Hacken fliegen schon, teilweise. Durchaus schnell und äh, von unerwarteter Seite und von hinten und äh, treffen auch. Äh, aber ja, das ist, wie gesagt, gehört halt zum Geschäft.
0: Ja, dann sage ich Dankeschön für den Besuch im Studio. Spannende Einblicke, Andreas Mauhart. Dankeschön. Ich sage herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte und freue mich, wenn ich Sie wieder mal besuchen darf. Ja, und jetzt würde mich natürlich brennend interessieren, wie ihr zu diesem Thema steht. Schreibt mir gern ein Feedback an podcast@lifradio.at oder ihr hinterlasst mir eine Sprachnachricht. Das geht auf der Website liveradio.at oder auch in der Live-Radio-App. Und ich freue mich auf ein Wiederhören in der nächsten Folge Spur der Verbrechen. Spur der Verbrechen. Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle.
1: Jeden ersten Sonntag des Monats neu.